0: Não faz um mês e a gente fez um programa sobre os tiros lá de Buffalo, lembra? Uma coisa medonha, uma ação que saiu das mãos de um maluco que se dizia de alguma forma racista. De alguma forma ele também dizia que não era, porque cada um no seu quadrado, lá aquela coisa toda. Um cara que não tinha o perfil desejado também pela imprensa. tá? Mais tarde a imprensa disse, esse cara não é legal para a gente Ia apontar muito. Porque o cara lá nas manifestações dele, nas, nos documentos, no diário, lá como é que se chamava aquele negócio todo que ele deixou as declarações, é, ele falava publicamente que ele era um cara de esquerda, né? uma esquerda autoritária na visão dele. Lá no Political Compass, você sabe aquela coisa, aquela, aquela matriz? Para ele, ele se colocava como esquerda autoritária. Então, pois é, rapaz. Ele se dizia a esquerda no processo político, e talvez por isso então a história tenha morrido mais rápido do que a gente imaginava inicialmente, né? Porque ele falou, e esse aqui vai ser bom! Esse cara vai, esse cara vai dar pano pra manga. Não deu, não deu por isso, tá? Mas passada essa ação maluca do tal do Peyton, que a gente ficou pegando no pé do nome dele no último, naquele programa, agora foi a vez de uma ação ainda mais nojenta de um outro maluco. Dessa vez um cara de perfil hispânico, né? ferrou. Não era branco dessa vez. Tá difícil, né? O primeiro que a gente mencionou no outro programa era o muçulmano, o segundo era branco, mas era de esquerda, agora o terceiro é hispânico. O que a gente faz? Que azar dos liberais, né? Mas tem um monte de coisa girando ainda nessa história e nós vamos cometer propositadamente aqui um erro. Isso mesmo. Nós vamos cometer o erro de fazer o programa antes praticamente das 72 horas desse grande evento. É quase, isso é quase uma heresia pra gente tá? 72 horas de respiro tem que ter, mas nós vamos pular essa barreira é, a gente precisa pra mostrar algumas coisas do direcionamento que essa coisa tá tomando daqui a pouco a gente volta saindo da bolha menos notícia mais informação para você Por que as crianças morrerem no Valde? Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 155 e a gente vai ter que falar de novo sobre um assunto que a gente não gosta, tá? Crianças que perdem vida. Ou oh, de acho. Antes a gente vai fazer o nosso jabá, tá? Pedindo para vocês é, o seguinte: a gente tem o nosso site lá, www.saindabolha.com.br. Tem o Spotify e a gente pede para vocês seguirem a gente nos dois. Lá no, no site tem um botãozinho lá de follow é, e no Spotify tem o um botão também para seguir a gente e tem o YouTube também e no YouTube especificamente a gente sempre pede para dar um likezinho, fazer um comentário que ajuda pra caramba. Vai pedir também para vocês comentarem com seus amigos sobre o podcast ou saindo da bolha é, dizendo aquela história que vocês acompanham o podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. E sabe por que a gente pede muito isso? Porque sempre que a gente tem umas esticadas assim de crescimento, é porque a gente recebeu algumas mensagens, é batata, tá? Vem uma, uma, uma onda aí de comentários, já conheci vocês, etc e tal, porque indicaram, é pará, parará. E automaticamente o, o podcast dá uma outra estilingada, porque essa pessoa conta para outra, para outra, para outra, e a gente vai aumentando o número de pessoas, segue. Então a gente sempre pede... Por favor, comente com seus amigos, tá? Aquela turma que você confia, que você tem alinhamento ideológico, por exemplo. Fala que tem o um podcast, o Saindo da Bolha, tá? E, finalmente, tem a questão do Pix, né? Por que o Pix? Porque é o Pix que mantém a gente de pé e em ordem de marcha. Não tem jeito. É o diabo do Pix que vocês fazem, as doações que vocês fazem lá no Apoia-se também. Tem bastante gente que ajuda a gente no Apoia-se. É, que permitiram que a gente pudesse, agora inclusive, ah, é verdade, agora inclusive, fazendo aí o nosso, em breve, tá? A gente já está na boca de fazer o nosso pré-lançamento do nosso primeiro e-book. Outra hora a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vai dar mais um espaço para explicar o que é esse e-book. Mas é, a gente está muito feliz, a gente está feliz que a gente acha que o material ficou muito bacana. um, um e-bookão, tá? Um e-bookão de 200 páginas, um monte de coisa. É um material que deixou a gente muito orgulhoso, bicho parrudo, tá? Mas eu não quero me adiantar muito nisso, não, porque ainda não tá pronto pra lançar. Tá na boca, mas não tá pronto pra lançar e eu tô me coçando aqui. Fica pra depois. Enfim, acho que eu falei tudo, sei lá. <risos> Se não falei, vamos em frente do mesmo jeito, que hoje é dia daqueles complicadinhos de assunto, né? Vida que segue. Linha do Tempo a história da morte de, até agora, 22 pessoas na cidade pequenininha lá de Uvalde, no Texas, que é uma cidade pequena mesmo, coisa de 15, 20 mil habitantes, fica, ela fica no meio do caminho entre San Antônio e a divisa lá no, no sul do, do, do Texas. E até por isso, inclusive, ela tem uma presença forte de população latina por lá. E dentre os latinos da região tem a família Ramos. Essa família tem um jovem... É, tinha, né? Um jovem chamado Salvador Ramos, que agora a gente sabe que não era exatamente uma coisinha doce. Ele morava com a avó exatamente porque ele não acertava não se acertava com os pais. E aparentemente morando com a avó é que começou essa história toda. Ainda que esteja um pouco cinza, tá gente? Porque a gente não vendeu, não venceu a... A tal das barreiras, a barreira das 72 horas, que a gente sempre faz questão, que a gente prega literalmente. Mas aparentemente a avó do Salvador teve uma discussão com ele por causa de uma conta de celular. É, algo como ter, sei lá, vou tirar você do plano, aquela coisa toda. E como qualquer rapaz de bom coração, ele foi lá e meteu fogo na avó. É, isso mesmo, de manteve uma bala na avó que graças a Deus sobreviveu, foi operada e aparentemente está em recuperação, está estável. Tem uma outra característica meio estranha nessa história do Salvador aí também, que apesar dele não morar com os pais, eu já vi uma foto da casa dos pais, a mãe faz, rezando na frente da casa, aquela coisa toda. É, ele, tem, ele tinha algumas posses meio acima do esperado. Ele tinha uma picape boa, ele tinha o último iPhone, ele tinha armas sendo que uma das armas que ele usou lá custava, nesse processo todo, custava mais de 2 mil dólares. Então tem um certo descompasso aquilo entre que a gente espera de um garoto, entre aspas, uh, que não mora com os pais, separado, que mora com, as com a avó, uma relação meio estranha, uma casa não exatamente luxuosa e algum tipo de posse meio improvável para um rapaz de 18 anos. Essa história ainda vai surgir. Muito bem. Quando ele, quando ele deu o um tiro na avó, né, que a coisa bacana, a polícia foi chamada e ele saiu com o carro dele, tá? Eu não vi, certamente sendo Texas, eu acho que era uma picape. E nessa fuga ele acabou batendo o carro. E aí começa a timeline desse evento especificamente, tá? A partir do momento que ele bate o carro dele e abandona o carro. Eu, eu vou passar para vocês aí minuto a minuto o que acontece na sequência. Às 11h27, ou seja, da manhã, a porta da escola, que a gente está falando, onde ocorreu os fatos, foi aberta. Ela estava trancada até então, por questão de segurança. Tá? E começam as aulas, eles trancam a porta do colégio. Mas a porta do, do, do colégio foi aberta porque tinha uma professora que ia sair para comprar, comprar ótimo, para pegar o carro dela. Às 11h28, então, 27 sai, 28 foi o horário em que o assassino lá, o tal do Salvador Ramos, bateu o carro dele na fuga da história da avó. E ele estava ali na região, bem ali na frente do colégio. 11h28, olha, é, é, repara, -o, aqui já tem um azar enorme, né? Por quê? Porque às 11h30, dois minutos depois, um professor, uma professora, liga para a polícia para avisar que estava tendo já um tiroteio na porta, para lá de fora da escola, em que aparentemente o Salvador é, atirou em dois caras que estavam ali na frente de uma funerária. É, ele alvejou, mas também não matou esses dois, essas duas pessoas, tá? Na hora que ele saiu do carro aí, acidentado. E isso já dá uma primeira pista de que o cara aparentemente já está fora de si, né? Você foge da polícia porque você deu um tiro na avó, e, mas, sei lá, você foge, né? Você não sai atirando nas primeiras pessoas que você encontra na rua quando você bate seu carro, né? Pessoas estão lá sentadas na frente fazendo qualquer coisa da sua vida, né? É assim que funciona. A professora estava ligando para a polícia, então teve o tiroteio. É, não houve aviso interno na escola para que as portas fossem trancadas da sala, porque isso lá seria um costume. Olha, está tendo uma situação de emergência, professores... Tranquem as portas das salas de aula. Esse, esse aviso não aconteceu. Às 11h33, quando o rapaz entra na escola, estava tudo aberto. Estava a porta da escola aberta e estavam as classes com todas as portas abertas. Ou seja, a molecada estava desprotegida. Então, rapidinho, se você analisar, né? Às 11h27, sai a, professor, a professora para pegar o carro. Às 28h, ele bate o carro. Às Uh, 11h30 já tem a ligação para a polícia 11h33 o assassino Entrou na escola Olha isso Bom conforme o, o cara entrou nos corredores Acabou Estando é, tá, ali na frente de duas salas Que são a sala 111 e a sala 112 E ele acabou Entre o início dessa ação Que começa nesse, nesse momento mais ou menos Até o final de tudo Ele deu mais de 100 tiros É uma enormidade gente Imagina o que ele estava de arma e de munição ali. Às 11h35, três policiais já chegaram na escola, dois minutos depois, e começaram a trocar tiro com o sujeito, com o tal do Salvador. Foi rápido, tá? Então, às 11h33 entrou, às h 35 os policiais lá, já estavam já lá dentro, em perseguição, é, provavelmente em função da, da história da avó que já vinha vindo lá de trás, né? tinha trocado tiros então dois minutos exatos, eles já estavam trocando tiro com o sujeito só que nesse momento, aí começa a coisa o cara entrou numa das salas de aula e se trancou por dentro com um grupo de crianças e professores pois é, mais quatro policiais chegaram o que realmente é muito bom, você vê que o, o negócio estava funcionando porque agora a gente está falando entre 5 e 7 minutos de ação, entre tudo acontecendo, já tinha 7 policiais lá dentro. E aí o que parecia que poderia ser uma operação de sucesso, né? um carinha de 18 anos versus 7 policiais, caiu por terra. Assim que o cara fechou a porta, se trancou lá dentro com as crianças, é, os policiais ficando para fora... Eles recuaram e, e, e não entraram, nem tentaram entrar na sala, nem absolutamente nada, eles simplesmente recuaram. Ou seja, o cara ficou armado, atirando, atirando em crianças por uma hora e 15 minutos dentro da sala de aula dá para assistir um filme inteiro em uma hora e 15 minutos. Né? É, é uma hora e 15 é muito tempo, 75 minutos. E não era mais questão de dizer assim, ah, nós não vamos entrar porque tem um processo de negociação, a gente não quer que assuste para ele não atire na vida. Não, ele passou uma hora e 15 atirando seletivamente em crianças que estavam dentro dessa sala. Então, muito bem, vamos lá continuar a nossa timeline aqui, certo? A última vez que nós falamos, 11h35 já estavam os policiais, Pouco depois, é, já tinham 7, então trinta h 37 mais ou menos, tá? Meio-dia e 3, muito tempo depois, uma chamada 9-1. E depois, meio-dia e 10, mais uma chamada da mesma pessoa, certo? Dizendo que já tinham várias pessoas mortas dentro da sala. Não era mais questão de negociação, fazia um tempo, então, certo? já estava tendo tiro, os policiais já estavam ouvindo uma pessoa atirar com uma arma de grosso calibre dentro de uma sala de educação de uma escola infantil, a coisa estava correndo solta e os policiais estavam aguardando, sei lá o que, meio dia e 13 e depois meio dia e 16 era a vez dos estudantes ligarem para a polícia de dentro da sala, dizendo que ainda tinha umas oito ou 9, nove crianças vivas dentro da sala. Meio-dia e 19. Meio-dia e 21. Tudo que eu estou falando é ligação a polícia, gente. Aí, meio-dia e 21, barulho de mais três tiros de dentro da sala. Nada. Meio-dia e 36, mais uma chamada 911 vindo de criança dentro da sala. Passa mais sete minutos, meio-dia e 43, mais uma ligação de dentro da sala. Meio-dia e 49, mais uma criança ligando, pedindo, literalmente, registrado, por favor, mandem a polícia. Só depois dessa ligação de meio-dia e 49, um minuto depois, a polícia entrou e atirou no cara. E aí acabou a história. Desde que aconteceu o massacre lá de Columbine, lá atrás, tá? A ordem geral para essas situações é a seguinte. Entrem com tudo. Não tem o que fazer. Porque esses caras estão lá para matar a gente. Então, não é um processo onde você vai negociar alguma condição para, sei lá, para a pessoa não ser presa. Não, a pessoa está entrando em uma escola para matar os alunos lá dentro. Geralmente são jovens ou crianças que estão, inclusive, né, matando. Então entre com tudo, não tem o que fazer, pode entrar entra e só para de entrar, só para de avançar dentro da, do, do colégio quando for uma situação dessa se você for alvejado. Essa é a ordem geralmente que se tem para a polícia. Não foi isso que aconteceu. A gente vê cenas, por exemplo, da polícia do Rio de Janeiro né? e você vê os caras que vão entrando em grupos... É, contra grupos forte, ar, fortemente armadissíssimos nas favelas, etc. E, tal, e eles vão entrando né, com um grupo de é, sete policiais contra um moleque, que eles sabiam que era um moleque armado, eles não entraram. Eu, eu não consigo é, quantificar a diferença de um... De um de uma falha tão gigante assim, onde você tem uma, uma no caso aqui que eu estava mencionando, no Rio de Janeiro, uma operação policial, você vê os um granado com granada, 4 e os caras vão entrando, e, o cara, e no caso lá no Texas, a polícia não entrar, porque tinha um cara e, sabidamente, estava matando criança por criança dentro da sala. Não dá para entender como que se consegue ficar ouvindo criança sendo morta por uma hora e 15 e não se fazer absolutamente nada. Teve, os pais decidiram, alguns pais quiseram entrar, a polícia não deixava, entraram chegaram pais armados para tentar uh, resolver a situação, a polícia não deixou, teve uma situação em que uma mãe pulou uma, uma cerca de proteção e foi lá buscar resgatar a filha dela lá dentro conseguiu, porque era de uma outra turma, etc e tal, mas não, não, não permitiram os pais chorando, lá faço alguma coisa, faço alguma coisa, mas a ordem era de não fazer nada, Quantas das crianças, dessas 19 crianças, não poderiam ter sido salvas numa situação dessa? Tem uma outra pergunta que se faz muito. Quantas crianças estavam tendo na sala? Por que, que uma parte saiu, uma parte não saiu? Também está muito cinza isso por enquanto, tá? Tá? E quando eu estou falando de criança, eu estou falando de criança mesmo, tá, gente? Estou falando de crianças de 9, 10 anos. Essa é a idade média dos alunos que foram mortos. Mas duas professoras também, sendo que uma foi encontrada morta com o corpo servindo de escudo para uma outra criança que morreu. Aliás, o marido dessa mulher, dessa mulher que morreu protegendo outra criança, é, ele foi visitar o memorial da desse negócio que eles fazem lá, botam aquelas coroas de flores, etc e tal e acabou tendo um infarte e morreu também, tá? Então, se não me engano eles deixaram, acho que, quatro crianças até agora, é, sem pai nem mãe, né? Morreu a mãe no tireteio e o pai com, teve tendo um infarte logo depois olha que conjunto de desgraça, né? Ele foi, esse homem foi a 22 segunda vítima indireta, mas foi vítima da situação Quantas pessoas não podiam ter tido alguma forma de socorro médico antecipado talvez sei lá tivesse sangrando sobreviver se não sabe por que que teve que vir policiais federais que cuidam da fronteira para ajudar nesse tipo de ação que porcaria de departamento de polícia esse os pais questionam as pessoas questionam a, a própria polícia local de que naquele momento por que que não tinha e normalmente tem um segurança armado lá dentro da escola não tinha né não estou falando em tom conspiratório, não falando, é, mas é que é tanta incompetência junta que você fica assustado com um negócio desse. Se existe o um sistema, que eles, eles estão preparados para isso, onde você tranca a porta, onde tem um policial sempre, por que, que não tinha nada disso? Por que, que não, as portas, que inclusive da sala, são seguras para esse tipo de coisa, para serem trancadas e serem difíceis de ser arrombadas, também não foram trancadas. Tudo, tudo, tudo errado. E como já disseram por aí, né quando a lógica é... De, é desinvestir em polícia, né? Defund the police. Um dos resultados é isso. Polícias destreinadas. Outro ponto que tem sido muito levantado também no questionamento da polícia nessa história toda é que quando as forças policiais passam a ser culpadas por tudo, quando as forças policiais são culpabilizadas por fazerem o serviço delas, mesmo quando eles não erram, né? Mas sempre... Ou o que é que passa na cabeça de um policial ou do comandante que mandou o pessoal ficar para trás, né? Do tipo, putz, é um molequinho latino, né? Será que se eu entrar e meter um cartuchaço nele lá, o que, que vão fazer comigo? Será que eu vou ser preso, que nem os outros policiais estão prendendo por aí afora? Sei lá, pode ser. Pode ser algum tipo de temor de algum tipo de reação? Não se sabe, gente, mas é uma possibilidade. Você fica com 10 pés atrás antes de agir pensando que você pode ir em cana, porque você vai matar, na verdade, um assassino. Em suma, pessoal, até agora, com o que foi divulgado, o que dá para afirmar é que foi um festival de erros, tá? E vai vir mais informação em breve. Só que são erros aí que não podem, infelizmente, ser corrigidos postumamente. vamos chamar assim. Consequências Políticas Claro, isso virou novamente um debate em cima da questão de armas muito mais forte, porque você está falando, obviamente, também de crianças de 9, 10 anos, é muito mais dolorido. Isso sempre vai ser, tá? Mas três histórias dentro desse aspecto político são mais relevantes para esse momento. E é por isso que a gente até está adiantando um pouco o programa. A primeira foi a do candidato ao governo pelos democratas, lá para o governo do Texas, o Beto O'Rourke. O cara é um... É um completo idiota desde sempre e não tem chances lá para alcançar de novo o governo do Texas. Vai tentar, mas não vai conseguir, tá? Quando ele era candidato à presidência, que ele ficava lá fazendo filmete, andando de skate para cima e para baixo para mostrar que ele é moderno, ele dizia que ia, assim, não era talvez, não era mais ou menos, ele dizia que como presidente ele iria desarmar a população, ele ia tirar as armas das pessoas, casa por casa, se fosse necessário, e que isso era inegociável, tá, e essa era uma plataforma inegociável. Agora, como governador, candidato a governador do Texas, não, ele fala que não, que as pessoas têm direito a ter arma, que talvez tenha que ser um pouco mais restrito, etc e tal. Então, a primeira coisa que você vê é que é um cara que simplesmente fala o que for no momento que é... Aliás, lembra muito as campanhas democratas em geral. Esse completo idiota ele foi na primeira coletiva de imprensa depois do, do massacre, tá? E ele foi lá fazer um tipo de tirar satisfação, apontar o dedo para o governador do Texas, apontar o dedo para o govern... prefeito da cidade lá de Uvalde. E foi... Nossa, ele foi espinafrado pelo prefeito, foi colocado para fora da coletiva de imprensa. Pegou muito mal, porque ficou muito evidente que ele estava querendo ganhar ponto político assim, eu a gente sabe que político tenta ganhar ponto político sempre, mas existem N maneiras, ele podia estar fazendo uma coletiva de imprensa do lado de fora ele podia ter dado, aliás ele deu um monte de entrevista, tentou as, as, as redes aproveitam essa hora para botar um político aspas, liberal para mostrar, olha como eles são mais bonzinhos que essa turma republicana, né? Ele podia ter feito N formas, mas ele foi lá no meio da coletiva de imprensa, onde tinham os pais, onde estavam as pessoas ainda sendo informadas pela primeira vez de tudo que tá acontecendo, um clima pesadíssimo, e foi fazer um escândalo dentro da sala, cobrando soluções e de que, de alguma forma, isso tudo tem que acabar. É aquela história ser, tem que dar um jeito nisso aí, tem que dar um jeito, porque você não dá um jeito nisso aí pegou muito mal e eu acho que a partir desse episódio inclusive se é que ele tinha alguma chance ele está enterrado agora de vez a segunda figura é, a se pronunciar a respeito foi a cavalgadura do Barack Obama né e foi pelo Twitter dele no Twitter ele fez uma 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 mistureba para tentar puxar para as causas que são mais caras a ele então o que que ele fez no dia em que houve o massacre lá da cidadezinha de Uvalde foi o dia de Dois anos da morte do... Esqueci meu nome. Ah, sim. Esqueci o nome do cara. Do George Floyd. Tá? Então ele misturou a morte dessas criancinhas lá no Texas por, um ca... por uma situação X com a... a morte do George Floyd. Ah, nesse dia em que essas crianças morreram, é bom lembrar que há dois anos atrás George Floyd foi assassinado pela polícia. Que não tem correlação alguma Absolutamente nenhuma, a até porque nessa situação era um, ra um rapaz latino que matou um monte de crianças e a polícia não reagiu inicialmente matando o rapaz latino e o outro faz uma mistureba de polícia atacando negros, vamos lembrar de George Floyd, também pegou muito mal. Ficou clara a tentativa de pegar uma caroa na política, na desgraça dessas famílias. E, só que isso foi mais, vamos dizer assim, escondido rapidamente. Ah, falou, 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 mas deixa disso, porque, afinal de contas, Barack Obama é o cara legal, é o super cara dos democratas. E a terceira pessoa, claro, a falar grandes bobagens a respeito foi o Joe Biden, né? O Joe Biden fez um discurso ridículo, emocionado, do tipo, até quando isso vai, acabar, vai continuar? Porque isso é tudo culpa dos republicanos e tal. E fez a famosa menção do lobby das armas. E aí que é onde a gente gostaria de entrar é, um pouco mais. Geralmente, o que se faz, que os, os democratas fazem, é falar sobre o tal do lobby das armas, que os republicanos não mexem na legislação por causa do lobby das armas. Você já deve ter ouvido falar nisso. E, inclusive, falam muito também do NRA lá, o uh, National Rifle Association, que é a poderosa associação do pessoal que defende. Na verdade, o pessoal defende a segunda emenda, tá? Muito bem. Por que, que essa história é não tem pé nem cabeça? porque não tem dinheiro pesado envolvido. Tá? A, a, a associação que os democratas tentam é, imputar nessa, nessa história toda é que o NRA ele tem um monte de dinheiro para distribuir, ele compra todos os políticos republicanos e é por isso que eles têm medo de mexer, porque eles são comprometidos com o dinheiro do lobby das armas. Muito bem, quanto que o NRA é, gastou em financiamento de campanhas? Porque é como se faz, certo? Você dá dinheiro para a campanha e o cara fica quietinho. Quanto que o NRA gastou em dinheiro vivo para financiar políticos, de maneira geral, republicanos nas últimas eleições? 28 milhões de dólares, tá? O NRA gastou 28 milhões. É uma boa grana, né? É uma grana boa. Só que a maior entidade contra a segunda emenda lá nos Estados Unidos gastou 21 milhões de dólares. Mas você pode falar, é, mas você saindo da bola, Ainda assim, 28 milhões é 28 milhões. Então tá bom. Quanto foi gasto nas últimas eleições de maneira geral lá nos Estados Unidos? 14 bilhões de dólares. Então eu tenho que acreditar que, dentro de um universo de 14 bilhões de dólares gastos com N tipo de compromissos, N tipo de patrocinadores. Big Techs Big Farmas toda essa turma pesadíssima aliás o lobby de armas não lobby de armas mas fabricantes de é, que eles chamam no military complex né ou seja as, as grandes produtoras de armas de guerra que são financiadoras fortes nas campanhas que essa aí sim dá para falar essa merreca que o nRA dá para doação para alguns políticos republicanos vai mudar a opinião de, dos dos políticos republicanos em geral sobre um tema importantíssimo para eles, que é a segunda emenda, e que com isso os, os políticos republicanos se pelam de perder essa merreca dos 28 milhões da NRA? Obviamente que não é. Obviamente que não é. E por uma razão muito simples. É que por trás do NRA existe muita gente, muita gente que apoia a segunda emenda, tem muita gente que não quer que toque. Tem democrata, muito democrata Eu conheço um democrata lá fora que, ah, eu não o cara tem 21 armas em casa. É do padrão desses caras. Eles vivem com armas em casa. A gente talvez não tenha esse costume. Talvez cultura uma vez, um, algum dia venha a ter. Eu não sou um cara que gosta de arma. Mas eles querem... Tem que deixar os caras lá. Ah, eles têm até a segunda emenda para isso. Porra, então deixa os caras quietos. Então não é, não é a questão de dinheiro que financia a campanha. É a questão de apoio popular à causa. É simples assim. Pois, gente, o problema é o seguinte. Não precisa ser... Ah, ele quer, ele quer ver uma coisa antes disso, desculpa, só o, tio Zuckerberg, só o tio Zuckerberg meteu quase 400 milhões de dólares lá nos Estados Unidos na última eleição para entortar aquela questão lá nos Estados do Norte, inclusive teve doação para a área de, Miguel, Minnesota e de Chicago. Tem 400 milhões de dólares. Eles falam, não, não é doação para o Partido Democrata. Foram para entidades a favor da democracia. Tá aquele papo furado geral. Mas se o Tchuzuka meteu 400 bilhotas lá, lá na mão dos caras, 28 milhões de NRA, não é absolutamente nada, tá? Então, assim, o que a gente ia falar que eu parei para trás. Não precisa ser verdade. É só bater o argumento, por mais... É perneta, por mais fácil que seja, é, para se ajustar à a narrativa. Então eu falo assim, olha, a questão é a grana do NRA e pronto, acabou, é isso aí. Só que não é, não dá, não tem dinheiro suficiente no NRA para eles fazerem toda essa pressão. É uma pressão popular, é uma questão cultural norte-americana. E o que eles falam, é, é, como imprensa ou como organizações... É, da sociedade civil, entre aspas, é replicado e tem muito trouxa que acredita. Esse que é o grande problema. Tem muito trouxa que acredita nesse tipo de discurso. Enquanto isso acontecer, vai ter esse tipo de confronto. São pessoas que não querem pensar para chegar à conclusão e repetir aquilo que é contado para eles. Esse tem sido, infelizmente, o padrão de argumentação que a gente vê por aí. Enquanto isso, enquanto isso, tudo vai continuar do mesmo jeito. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vai fazer o nosso jabacito rapidinho. Pedir para vocês entrarem no nosso site, www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow. Cansei hoje de fazer... Nossa Senhora, acho que fiquei meio... Acho que fiquei meio exasperado, sei lá, não sei. Peço desculpa se eu falo muito rápido também. Mas vamos lá, é, follow lá no nosso site, follow também nos, no Spotify, follow também, por favor, no YouTube, mais comentário e likezinho por lá. Pede também para vocês fazerem o famoso boca a boca serado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. Pede para dar o share no episódio nas redes sociais, que a turma esconde a gente. E, finalmente, pede, por favor, para vocês considerarem o nosso Pix para fazer uma doação de um, de dois, de cinco, dez, dez milhões de reais, pingado no e-seco. Ou também a doação aí de um real por episódio, que ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí que tem mantido a gente pedalando. Vamos pra frente, né, gente? Bom, sexta-feira semaninha acabando, a gente vai ver se a gente consegue avançar mais aí no nosso e-book para botar no ar semana que vem. A nossa ideia é que talvez, eu acho que na terça ou quarta-feira, ele seja colocado à disposição de vocês. Estamos então, na torcida enorme aí, vamos ver se não tem mais uma, nenhuma barreira técnica pra gente superar, se não, a gente semana que vem tá com um e-book muito legal para oferecer. Muito bom, meninos, vamos lá. Vamos pra frente, gente. Vida que segue, fiquem todos muito, muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.